0: Te cuento esto sabiendo que no te lo vas a creer. No importa, de verdad. Mi único objetivo es que, cuando te veas en la situación que te voy a contar, recuerdes esto y mientras piensas «Eh, aquel pirado tenía razón», sepas cómo actuar para salvarte. Dicho esto, ¿conoces el Burning Man? Es un festival anual en pleno desierto de Nevada, donde la gente va, básicamente, a ser rara y a drogarse. Y al final… Queman una figura de madera de un hombre Y por eso se llama así Aunque no es exactamente dónde comienza Y la historia no trata de esto Voy a empezar ahí, en 2005 La única vez que asistí al Burning Man En estos momentos debes de pensar que soy En el mejor de los casos Un espíritu libre Una persona que consume drogas Y que está obsesionada con algún tipo de música Para nada Todo fue idea de mi jefe ...alentado por Félix y el resto de mis compañeros. Ese fue el único motivo para que una persona como yo... ...visitara el Burning Man. He tenido la mala suerte de acabar trabajando en publicidad. Mala suerte porque es un sector que rebosa de gente... ...guay. El tipo de gente que va al Burning Man. Perdona el rodeo, pero tenía que dejar claro que... ...aunque consumí drogas allí... ...fue la primera y última vez que lo hice. O al menos, eso creo. Antes de irme mi novia, que oficialmente me abandonó poco después por los acontecimientos que te estoy narrando, me dio ánimos. O lo intentó. Me dijo que muchos matarían por un viaje pagado al Burning Man, y añadió que el desierto de Nevada era un lugar fantástico para avistar ovnis. Esto último me lo dijo porque ella era lo que podríamos llamar una friki del misterio. Yo, sencillamente, no podía concebir un escenario peor para mí. Estar atrapado en el desierto con mis compañeros de trabajo, y entre ellos el imbécil de Félix. Félix era ese tipo de capullo que siempre está dispuesto a dejarte en ridículo delante de todo el mundo. Así que mi objetivo era que todo acabara cuanto antes para poder volver a la normalidad. Pero esto no fue posible. Mi plan era jugar a la Game Boy en la tienda de campaña todo el tiempo que pudiera. Pero mi estancia en el Burning Man no se limitó a eso, porque Félix tuvo la simpática idea de darme una botella de agua mezclada con algo que a día de hoy no tengo ni idea de lo que era. Y él ya no me lo puede explicar. O no, eso me temo. Cada vez me costaba más entender el juego. Las letras bailaban de un modo muy extraño y aparecían Pokémon que no me sonaban. Pero pensé que serían el cansancio y el jet lag. Así que me tumbé de espaldas y cerré los ojos. Podía sentir los bajos de la música a través del suelo. ...en la distancia. De hecho... ...¿no estaban empujando el suelo hacia arriba? Podía notarme ascendiendo... ...temía que sentiría el techo de la tienda... ...contra mi cara en cualquier momento. Como nunca había viajado tan lejos... ...pensaba que todo podía ser cosa... ...del famoso jetlag... ...ya que al fin y al cabo... ...nunca lo había experimentado. Así que pensé en tomar un poco de aire fresco nocturno... ...pero tardé lo que me pareció una hora... ...en abrir la cremallera de la tienda. Nunca se terminaba. Cuando logré escapar me sorprendió ver una silueta a pocos metros de la tienda. Me sorprendió porque la había plantado, creía que de forma inteligente, en uno de los extremos del campamento, con la entrada en dirección al desierto, hacia la nada, para no estar hundiéndome en la cara de nadie nada más levantar la cremallera. Aparte de la silueta, vi dos lunas en el cielo formando algo parecido al logotipo de Mastercard. Cuando bajé los ojos del cielo al suelo, con terror por estar tomando conciencia de que estaba drogado de algún modo, había dos siluetas. Las dos, estáticas, clavándome la mirada. Mis ojos se empezaban a acostumbrar a la semioscuridad y empecé a distinguir rasgos de las figuras que me taladraban con los ojos. Sus cabezas estaban desproporcionadas. Como si pusieras la cabeza de un funco en un cuerpo humano normal. Claro que cuando sucedió esto vivíamos en un mundo sin funcos. Estos. seres. Parecían llevar el pelo castaño muy corto. Se podía ver claramente la forma de un cuero cabelludo que empezaba a retroceder hacia la coronilla. Las dos figuras vestían de negro y, de hecho, no había ninguna forma de diferenciarlas, como hechas por un creador vago y sin imaginación. Los rasgos de su cara no tenían. No habían nariz, cejas o boca en toda aquella descabellada superficie de piel. Solo había dos agujeros negros, que tendré que llamar ojos estas cosas comenzaron a acercarse sus movimientos eran suaves pero no muy fluidos como si alguien les hubiera explicado cómo nos movemos los seres humanos pero nunca hubieran visto a uno hacerlo pero lo que más me inquietó fue que aquella estructura facial me resultaba definitivamente familiar especialmente extraño por el hecho de que no soy nada aficionado a las películas de terror pero me encontraba protagonizando una la última escena que recuerdo es estar muerto de terror con aquellas cosas agachadas sobre mi tembloroso cuerpo arrodillado, dándome golpecitos en el hombro, como quitándome polvo del desierto o consolándome. No hicieron otra cosa. Me estaba convenciendo de que no pasaba nada fuera de lo normal, de que solo eran asistentes al festival, drogados y disfrazados con unas cabezas de cartón piedra, cuando, como si pudiera leerme el pensamiento, una de las figuras se inclinó hasta que nuestras frentes casi se tocaron y me hundió una mirada más negra que el cielo nocturno a sus espaldas y agitó la cabeza de una forma tan suave como poco fluida. No, no es eso, parecía decir. A pesar de mis lloriqueos, no emitieron ningún sonido. Lo siguiente que recuerdo es despertar en la tienda inundada de luz. Un calor asfixiante y la sensación de que el suelo, en lugar de ascender, se sí hundía y se sí hundía. De modo que tenía que reparar hasta la cremallera de la tienda para poder salir... O quizás podría llenar este pozo con mi propio vómito y flotar hasta la superficie porque tenía unas náuseas horribles. Sintiéndome muy débil, forcejé con la cremallera de la tienda. Pude arrastrarme unos pasos hasta el desierto, donde me acuclillé esperando vomitar. Mientras, recordé aquellas figuras. A pesar de que cuando, me... cuando se acercaron a mí no me encontraba ni a dos pasos de mi tienda, no recordaba haber vuelto a entrar. Esperando la arcada, trataba de reconstruir hechos de forma frenética... Félix me había dado una botella de agua drogada, esto era casi un hecho. Lo demás, bueno, podía ir tan lejos como que realmente no hubiera pasado nada. Lo hubiera imaginado todo en el suelo de mi tienda, de la que en realidad nunca salí. Eso era. No había pasos que reconstruir. Simplemente había dormido muchísimo y mi cuerpo, virgen hasta ahora en materia de drogas, había necesitado tiempo para reiniciarse y volver a la normalidad. Sentí la arcada. Entre el vómito amarillento vi algo que me horrorizó. Fideos. Ramen con pedazos de lo que parecía ser carne a medio digerir o quizá champiñones o setas, si me preguntas. Llevaba desde el invierno por lo menos sin probar el ramen. Sentí terror y cuando escuché a algunos de mis compañeros por la zona de tiendas, tomé la decisión de no volver a separarme de ellos y salí de allí para no tener que responder preguntas sobre el vómito. Por una vez sería reconfortante unirme a ellos, aunque no sabía cómo encararme con Félix. Toda esta mierda era culpa suya. Sé que si hubiera intentado echarle en cara su actitud, todo el mundo iría algo así como que me relajara que habíamos venido aquí a divertirnos. Si es que no me lo decía el mismo. Pero Félix no estaba. De hecho, pese a que todos pensaban que estaría con alguna tipieja en su tienda, Félix no apareció en los siguientes días, así que tuvimos que denunciar su desaparición. Todo tenía un aire pesadillesco. Estos hechos tuvieron lugar en 2005, apenas había algo en el mercado a lo que pudiéramos llamar smartphone, y era mucho más complicado comunicarse estando en el desierto. Así que apenas había podido tener contacto con mi novia durante la semana que estuve fuera. Me encontraba traumatizado por la súbita desaparición de Félix, pese a que lo detestara. La policía nos interrogó a todos. Alguien dijo que había visto a Félix dirigirse hacia la zona de tiendas acompañado de dos tipos muy raros. Pero, ¿quién no es raro en el Burning man Además, no quedaba claro si alguien había visto a Félix más tarde de eso. La persona que sostenía ese testimonio fue incapaz de determinar a qué hora creyó haberlo visto. En cualquier caso, respondí las preguntas de la policía preocupándome de no dejar claro que odiaba al tipo en cuestión. No vi ningún motivo para contarla es mi primera experiencia con las drogas. Volvimos a casa. Deseaba un recibimiento cálido, pero no fue así. Mi novia no era celosa y yo hubiera sido incapaz, aunque quisiera, de acercarme a las chicas de mi trabajo o a casi cualquier hembra humana, dicho sea todo. No entendía por qué podía estar enfadada. Hasta que me enseñó el vídeo. Como decía, mi novia era una friki del misterio y se pasaba el día navegando por la internet de aquel entonces buscando cosas raras. YouTube no era el imperio de superproducciones y formatos que conocemos a día de hoy. El contenido era muchísimo más... desnortado. Animaciones en flash inexplicables, muchísimos vídeos caseros y, en consecuencia, muchísima gente rara. Pero esto era demasiado. Supongo que conocerás el vídeo en cuestión, pero lo voy a escribir porque es eliminado a menudo. Un individuo que tiene los ojos cubiertos con una banda negra como cuando quieren ocultar la identidad de alguien en la tele, está sentado a una mesa y, al menos, de cintura para arriba, no está vestido. Solo lleva una especie de babero. La mesa cubre la parte inferior del plano. La habitación es tan aséptica que resulta angustiante. De hecho, es probable que hayas conocido el vídeo con uno de sus nombres más populares, Blank Room Soup. El individuo protagonista, efectivamente, trata de comer sopa de un cuenco que tiene delante con una cuchara de madera desproporcionada, seguramente más pensada para cocinar que para comer. Mientras ríe o llora, no queda muy claro. La banda negra que le cubre los ojos no ayuda a discernirlo. Y aquí es donde entran nuestros añorados amigos del desierto de Nevada. Mientras mi novia reproducía este vídeo, comencé a temblar incontrolablemente. Sentí el vómito subir de nuevo por mi garganta, pero mantuve la mirada fija. Sus rasgos eran los que había podido adivinar en la oscuridad, aunque ahora me parecía más que evidente que aquellas personas se cubrían con máscaras. Pero sus... movimientos... Aquello costaba más darle una explicación. Cómo se acercaban al tipo que, soltando graznidos, comía sopa y simplemente le daban golpecitos en los hombros y la espalda, como mostrándole apoyo, animándole a terminar esa sopa amarillenta. No sé qué versión del vídeo has visto, pero la última vez que miré Blank Room Soup, el protagonista era un hombre asiático. Pero la primera vez que lo vi, el protagonista era yo. Mi novia me preguntó qué había estado haciendo en el Burning Man. Yo solo quería jugar a Pokémon. No pareció ser una respuesta satisfactoria. Aquella noche de insomnio, en la cama, con ella castigándome con su silencio y dándome la espalda, tuve un flashazo. Sabía dónde había visto a esos... seres... antes. Había sido en Internet. Pero... ¿dónde? Me levanté de la cama y empecé a tratar de reconstruir mis pasos antes del viaje. Cuando estaba nervioso por algo... Navegaba por internet hasta quedarme dormido. Era capaz incluso de ir de artículo aleatorio en artículo aleatorio de cualquier wiki que encontrara. Pero te puedo asegurar que ya no lo hago más. Empecé a repasar el historial de navegación sin mucho éxito. Tenía que encontrar esos seres, saber qué eran y si tenían alguna relación con la desaparición de Félix. Y por tanto, conmigo. Abandoné el historial y probé con Google. A pesar de los pocos términos que podía introducir en el buscador, acabé en foros extrañísimos. A día de hoy, somos capaces de pensar que si una página tarda más de dos segundos en cargar, hay algún problema o bien con la página o bien con nuestra conexión. Nada que ver con el Internet de 2005. Aprovechaba los tiempos de carga para descansar los ojos. Me quedé dormido. Cuando desperté, todo volvió a mí en horribles flashes. En la pantalla de mi ordenador había una notificación. Parecía la clásica notificación del sistema en la que las opciones son aceptar o cancelar. Esta tenía unas dimensiones extrañas y las dos opciones que ofrecía estaban muy separadas entre sí. Encima de cada una se encontraba la cabeza deforme de uno de aquellos seres, una versión bastante pixelada. Los botones estaban en japonés, así que no tenía ni idea de qué estaba eligiendo. No había ninguna pregunta en la ventana. Esto era lo que había sucedido justo antes del viaje. Estaba muy nervioso y había navegado por internet hasta quedarme dormido. Cuando había despertado aquella noche, este pop-up había aparecido y había seleccionado una de las dos opciones. Ni idea de cuál. Supongo que lo descarté como un extraño intento de malware. La posibilidad de que mi novia se levantara de la cama y me encontrara con esas extrañas cabezas en mi pantalla me pareció que no ayudaría mucho a nuestra situación. Así que no pensé mucho antes de darle a una de las dos opciones. La derecha, por ejemplo lo que fue suficiente para hacer desaparecer la ventana, que es lo que recordé que había sucedido antes de mi viaje al Bornet Apagué el ordenador y volví a la cama, incluso más confuso que cuando la abandoné. Aquella noche me desperté, pero no abrí los ojos. Sentí a alguien golpeándome en el hombro. Pensé que era extremadamente probable que se tratara de mi novia, aunque si era así, ¿por qué no había dicho mi nombre? Como sería normal. La frecuencia de los toques en mi hombro disminuyó hasta que volví a quedarme dormido. Así que si vas a sacar algo de esta historia, que sea esto, no te quedes dormido enfrente de una ventana de explorador abierta. Pero si lo haces, pulsa la opción izquierda. Cuando ya de día desperté, ella no estaba. La casa estaba vacía y no había raso de ella ni de sus pertenencias. Era como si no hubiera existido jamás. Y así ha sido desde entonces pero en aquel momento supuse que todo lo que había pasado era más que suficientemente siniestro como para que ella se hubiera preguntado seriamente con quién estaba compartiendo el lecho y hubiera decidido marcharse. Me encontraba fatal de nuevo. Tenía unas náuseas horribles. Fui al baño y vomité. Contemplé mi obra. Ramen amarillento de nuevo y esta vez tomé un pedazo entre mis dedos y pude ver con claridad que sí que había pedazos de carne entre las hebras de fideos a medio digerir. No, no había comido ramen desde mi vuelta al Burlingame. A lo siniestro el hecho, hay que añadir, que soy vegetariano.